0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是郑宏，今天是二零二一年五月二十七号，星期四。好的，那现在在疫情还是蛮严峻的状态之下呢，我们今天的国际新闻第一则，我们首先还是来更新一下关于疫情还有关于 COVID-19 病毒的一些新的进度啊、哦。那我们这边要来看的是美国总统拜登，今天呢，呃，有一则蛮有趣的新闻，是他提到说，拜登希望要求美国的情报部门哦，针对关于 COVID-19 的起源，这个病毒到底是否从中国的武汉的。病毒实验室给流出去的，针对这个事情呢，应该要再重新提出一份调查报告。那这份调查报告呢，呃，拜登下的时间期限是在九十天以内，啊、哦，那如果算的话，那就是三个月后左右。那这个事情呢，出来之后，当然它其实引发不少国际媒体的关注哦，因为先前大家还有印象的话。WHO 所谓的这个中国武汉病毒的调查团已经先提出过一次的报告，说：“哎，这个病毒发生是人为的倾向是比较可能性比较低的，应该是由自然界的动物传到人身上。”那当初这一份 WHO 报告做出了一个初步的结论，但这次拜登所说的提出来的说法，似乎就看 WHO 的报告的结论是有一点不大一样好，那这个事情的一些逻辑点，我们这边来稍作解释一下，以及拜登他在这一次的呃提出的说法是什么？那根据拜登呢自己的讲法呢，是说呃本来其实在川普任内啊、哦，那这个已经本来就有一个美国情报单位来针对所谓 c o r o n i t i n g 是否从中国流出，那是否从这个病毒实验室的这样说法，那有做了一个初步的调查哦。那随着这个调查的结束呢，任务的小组也就解散了。啊，但是现阶段来说，拜登有提到说，因为美国情报单位里面，针对于到底是否啊从病毒实验室里面流出，然后以及可能存在人为的这样的可能性呢？哎，美国情报自己，美国的自己的情报单位自己也有不同的争论哦，那也还没有做出任何的结论。但是呢，相关掌握的情资里面，都还是怀疑这件事情在源头方面是相当可疑的。好，因此拜登才说，那希望在情报单位能够重新提出一份报告，并且要求说要把调查的范围跟领域呢，要把它扩大。那特别是在针对于中国本身，啊，呃，这边有提到说，因为中国在过去一年多以来，基本上并没有非常配合国际，呃，要要求说我要去调查武汉，我要调查这个病毒实验室哦、啊。那后来在 WHO 的这个调查团之下呢，其实也不是非常的公开透明。因此，拜登在这一份呃说明里面呢，他是说他希望要求啊，中国应该要能够具体的来配合美国这边的调查，然后让美国的情报单位能够达到一些新的成效哦。好，那这边另外一点是，呃，在提出这一份所谓的新的要求的时候，有援引到呃《华尔街日报》在上个礼拜所披露的一些相关资料。那这个《华尔街日报》里面的资料是说，美国情报单位其实之前有先掌握到一件事情，就是在中国的武汉病毒研究所呢，在2019年11月的时候，有三个研究人员跑到医院里面去寻求治疗，那这件事情被怀疑说可能就跟 COVID-19 病毒的事件有关。那这个2019年11月这样的时间点，和中国官方所。对外所宣布的所谓新冠病毒传播的时间点，其实是更早的。好，所以就有可能怀疑说，是不是在早在这个时候有寻求治疗这件事情的时候呢，就已经有相关的病毒流传问题，以及是否用此可以来证明说，那这个病毒的确跟研究所是有直接关联的。好，那目前现在当然美国单位还没有一个具体的结论，那还要看。在期限之内，九十天以内，是不是会再有提出新的报告？那这段期间，当然也有可能会再影响到美国跟中国之间在这个议题上面的交锋
0: 。好、哦，除了疫情之外，在二十六号，在美国跟欧洲这边，其实都发生了一件，相对国际能源市场，特别是石油而言，相当重要，甚至可能具有就是潜在性的历史意义的一个。重大事件哦，这边其实提到的是，呃，就是在礼拜三的时候，荷兰的海牙地区法院针对呃荷兰皇家壳牌石油公司是否就是就是对于它的减碳政策做出了一个呃败诉的判决。那与此同时，在美国的石油巨头就是艾埃克森美孚石油公司，它也在礼拜三的时候就进行了董事会的改选。那这次改选特别引发注意的事情，是因为在呃选举之前，包括像《华尔街日报》《金融时报》都有特别提到，就是呃环保派跟就是现在传统石油派在这次选举中的一个激烈的缠斗。那最后的结果呢？艾克森美孚的呃现任 CEO 伍德，他虽然就是成功连任，但同时就是他在选举中特别针对的所谓环团派的投资基金。这边叫做一号引擎投资基金，它也成功的推举了至少两名代表进入董事会。哦、我们我们先一个一个来讲，就是这两件事情为什么看起来好像毫无关联，但对国际的能源市场会带来就是哎，好像非常严重或者是说非常长远的冲击。首先是在荷兰海牙地区法院的这个判决，它的呃原告其实是就是国际知名的 NGO 地球之友在荷兰的分部，这控诉的对象是荷兰皇家壳牌石油公司。地球之友它的提告内容是认为说就是在现在全世界其实已经证实了，或者是说是认定就是全球暖化、气候变迁是对人类存续或者是各国。非常严重的一个全球性危机，哈。那在这里面就是减碳政策，联合国公布的一个减碳目标，其实是对于这个减缓气候变迁的呃剧烈性有一个直接的帮助。在全球的各大呃工业或企业里面，就是碳排量最大，那莫过于就是石油跟呃石油跟天然气的能源产业。那之中以呃，壳牌为首，壳牌其实应该是在欧洲或者西方世界里面第一大的国际石油公司啦。那当然，它可能现在的市值规模比不上就是中国的国营石油，或者是说呃像沙地的国家石油公司等。但在欧洲的地位，它其实在过去长期以来就是一个非常龙头的一个代表旗帜。地球之友认为说，呃，壳牌它虽然在这几年里面不断的在推，就是所谓的减碳目标、减碳承诺，可是在，在呃整个减碳承诺的设定逻辑上，它并没有办法，就是达成就是总碳排量的减少。呃，根据华尔街日报的说法，壳牌石油公司目前的一个减碳政策逻辑，基本上是限缩在就是自己生产炼油的制成过程中，它的减碳密度、密度式的减碳。也就是说、啊，他可能炼一桶呃，炼一桶原油，他所需要的能源或所制造出来碳排量，他用这个方式来减碳。我我每炼一桶油，那我会制造的碳排量，我用我依序减少。这个状态可以就是这就是基本上提升，就是在制成之中它的一个污染率。可是它因为用密度换算的方式，所以就是它的总碳排量有可能会。持续的增加，而且在相关的一个减碳公式里面，它其实有回避的，就是关于就是它所制造产品的一个终端碳排总值。呃，在这边他们好像称作为就是范畴三的减碳目标，意思就是说我今天可排可能是呃提炼一桶石油，那它制造的碳排量我们假设是10好了，那它它的它的一个减碳目标就以这个10为基础。可是我精炼了这一桶石油，变成假设好呃汽油，那汽油送到就是下游客户手中，变成就是燃烧或怎样，它可能还会再制造呃30的碳排量单位。但这个30的碳排单位呢，那是不是要由谁来吸收或由谁来规范？其实，在过去一直都是呃整个国际市场里面谈判的一个很复杂的问题，因为中间也牵扯到就是重复计算，然后以及就是环保责任到底应该在谁头上。那在种种过程里面，其实壳牌其实也不断就是聘用呃辩护律师团队来自称说，这个全球暖化或者是气候变迁问题其实一个普世性的社会结构问题。那在这个诉讼里面，就是地球之友他们的一个呃状书或者是一个诉讼的逻辑，好像就把事情都推给呃石油工业或者是说呃壳牌，就是意思就是说，好像所有事情都是单一因素。嗯那这边的话，壳牌当然也会觉得说，就是哎、欸，如果我炼油是因为大家有需求，那如果大家没有需求，我就不用炼油。那大家的需求应该不是我的责任，为什么这个诉讼要只针对我？可是，在最后的一审判决之中，就是荷兰的海牙地方法院，它的认定是认为说，虽然在过去可能这几年来，壳牌的减探承诺基本上是持续进行，然后法院也呃认可。壳牌的减碳承诺有达到，并没有被违约或毁弃。可是，在现在的这个算式，或者是现在的依据状况之下，就是壳牌没有办法达成终极的减碳承诺，看起来是时间的问题。那这边的依据是以联合国的碳，就是温度减量为一个标准。那所以在这个状况之下，就算就算壳牌依照现在的进度走，那最终可能也没有办法避免，就是。呃，全球暖化或是气候变化对人类造造成的冲击，那以此为逻辑，法院就不认为说，那啊、呃，这个和核牌公司它应该要有负担，就是更进一步减碳的义务。所以它设定了一个时间，是在2030年之前，必须把就是呃和核牌的企业总碳排量，包括就是它也不管你是不是制成还是说就是产品终端。你总碳排量，你说总计必须要减少 45% 那评估的依据是以2019年的总碳排量为基准。那相关消息出来之后，地球之友当然会觉得哇，是一个历史性的判决，因为他基本上认定了，就是说，就是现在的这些大型碳排企业、大型碳排财团，他的一个算式或整张做法，可能确实是不公平、不够迫切，没有办法回应，就是人类或者是世界各国当前所遇到的环境危机。那所以，如果这个荷兰的判例如果是可以被各国认可的话，那接下来可能相应的，比如说在英国，可能也会对也会有环团针对，就是英国石油公司，或者是说美国其他国家，也可能会有相应的环盘环团诉讼，或者是环团的一个出手。那也不止仅止限定于就是石油产业，那包括就是高耗能工业，或者是就是大型的集约农业。这些就是有可能造成非常多温室气的一些企业都有可能遭到这样的一个诉讼，来做一个呃转型的转型的催促，或者是说呃污染的抵制。但壳牌这边当然也会觉得说，就是哎、欸，这个事情好像全部推给我，特别是就是在二零三零年之前要达成如此剧烈的减碳目标，在现实上可能还是有一些困难性，所以他们也会认为整个判决可能结果不是那么公平。同时，在判决的过程或结果里面，荷兰的法院其实也没有告，也没有讲说，诶、欸，那到底是要由谁来监管壳牌公司有没有达成这个45 percent 的减碳？然后如果没有达成呢、啊，会怎么样？其实好像也没有一个强制约束或法则。目前壳牌已经决定，就是一定会上诉。那后续到荷兰的上诉法院，大概预计应该还需要两年左右的。时间才会有结果，后续还会有最高法院的诉讼，所以大概在未来六年之内，除非壳牌自己的内部有一些相应的对策或改革，否则的话，呃，整个碳排诉讼战应该还会再持续。那回过头来，就是我们来看，就是在美国的艾克森美孚这次的董事会选举之所以会让大家特别关注，其实刚好也是巧合啦，因为在荷兰公布这个壳牌败诉之后几个小时。阿克斯美孚的就是环团派就成功的宣布说啊，我们至少能在董事会里面赢到就是两席席次。相关的讨论之所以会让大家觉得哇，好像有一个历史性的转折点，一部分是因为这次就是取得两席的呃，引擎一号这个投资基金，它其实主打就是永续能源投资还有分散。它里面其实，在这次的董事会选举里面，它预期是希望能拿到至少四席董事，但目前已经拿到两席。对于这个现任 CEO 伍德而言，已经是一个很大的冲击与刺激。那伍德呢，当然就是比较偏传统石油派的一个经营者。可是，像是呃，引擎一号他们的逻辑是认为说，在伍德的统治或者是伍德的管理之下，艾克森美孚虽然还是美国石油界的龙头之一，可是呃，整个企业对于石油还有天然气这些化石源能源的依赖，就是越来越重。但在过去几年来，其实国际油价，无论是呃之前因为页岩油而兴起的，就是美国本土的需求、供需的融井，或者是说就是呃现在国际油价其实、就是、已经长期都处处于一个相对颓势，特别是在2020年开始的 COVID 1 9全球疫情之中，那欧美的能源需求大减，一度大减。然后中国的需求也没有在，也没有一直比不拉不上在疫情之前的状况，所以在全球的需求长期看衰之下，特别是就是这几年，还有比如说电动车产业，以及就是绿能经济的一个崛起，都让就是这个传统的石化产业好像慢慢式微。那当然也不是说就是一气之间就大家就不用石油，或者是大家不用就是化石原料制造出了任何比如说塑胶产品，但是整个。油价趋势或获利看衰的趋势，好像慢慢的变成一个常态。那所以就是像呃，引擎一号和也会认为说啊，在伍德这个比较传统的策略策略 CEO 之下，艾克斯美孚是不是转型的太慢了？就是在整个公司定位之上，就我们先不论环保与否，那是不埃克斯美孚是不是应该把自己定位成一个呃综合性的能源公司，而不只是就是单纯的石油公司？因为把所有的呃，资本或者是公司的获利全部押宝在石油或天然气之上，看起来风险或变动程度很大，而且在短期之内可能也没有办法就是满足就是董事会的期待。所以就是在这个状况之下，呃，引擎一号我会觉得说啊，那应该要趁这个机会要大力的推动整个组织的改造跟能源的转型。那其中包括说他们希望就是呃大规模的。达成减碳目标，希望在二零五零年之前能达成，就是艾克森美孚集团，包括制成，包括上游的石油探勘跟开采，以及下游的，就是产品的运用跟贩售，能达到就是零碳排的碳中合目标。那除了这个之外，就是引擎一号也认为，就是除了石油跟天然气的开发之外，艾克森美孚也应该投资于，就是比如说绿能，或者是相对的，就是再生能源的运用。那这一点不仅只是要分散风险，同时也是要抢得，就是这个石化能石化财团，就是这种剧烈转型的一个新时代先驱。只要能踩到这个转型的概念，或者是说只要能踩行这个风险分散的一个策略的话，那在市场上投资也会比其他的财的石油财团更有吸引力。那与此同时，就是这两个案子，其实在各目前还没有就是引发就是国际油价的明显波动。可是大家都其实会非常呃期待，或者是说非常的紧张，是说呃后续的诉讼，或者是说一些这种类似的，比如说讲难听一点，有点像是董事会的政变，那会不会在剧烈的影响就是国际石油的市场秩序版图？其实也是大家目前正在观望的一个重要方向。
1: 好，那我们最后来稍微简单聊一下一个一个蛮知名的绘本作家艾瑞卡尔哈、哦，他已经过世了。那我不晓得大家有没有看过一本绘本叫做《好饿的毛毛虫》啊？这一本算是在绘本界非常知名而且很经典的一个呃儿童绘本哦。他就是主他的故事就在讲一只毛毛虫不断的吃东西，然后最后变成一只蝴蝶。那他的作者艾瑞卡尔呢，其实是蛮高龄的、哦。他现在已经由家属来证实说，他在5月23号已经病逝于美国的麻州。那他最后是享受是91岁哦。那艾瑞卡尔这个作者，我们稍微讲一下，为什么他这个人以及他的作品会这么的重要？在今天，很多像是美国跟英国的媒体呢，都有做蛮多篇幅有关于他的这个离世的副文哦。那甚至是日本。因为艾瑞卡曾经访问过日本，所以也做了一些相关的报道。那艾瑞卡人呢？他自己是出生在1929年，那是在美国纽约出生的。但其实他是一个德裔啊，他的爸爸是德国人。那也因为这样，艾瑞卡其实在童年时代哦，后来在第二次世界大战的时候，因为爸爸回去德国，那去军队中服役的关系，所以艾瑞卡举家就回到了欧洲德国这边。那也因此呢，就是。受到战火的波及而颠沛流离哦，后来是长大之后，那才又回到了美国纽约这边。那慢慢的，他开始做一些美术相关的工作，也帮《New York Times》去做一些图像设计。那其实是到1968年啊，他已经39岁的时候，才真的开始创作所谓的儿童绘本。那1969年的时候呢，就出版了这个《好饿的毛毛虫》。那这一本书呢，后来到现在为止是全球翻译的语言种类已经是66种，那销售呢超过 5,200 万本哦。那他的一生其实创作了70多部作品，那加起来累计的话，实销量是超过1亿多了。那好《好饿了毛毛这一本，它基本上是一个，诶、呃，在绘本史上面一个。算是里程碑或者奠定很多后来创作者的一个重要作品，因为他的故事里面非常非常的简单，就在讲一个毛毛虫诞生，然后星期一吃什么，星期二吃什么，那一路一路，他最后就包成了一个茧，然后变成了一只蝴蝶飞走了。他故事其实就这么的简单，但他的语言的使用技巧，这是大家很多可能看绘本都会感觉到的，就是不断的重复一种。呃，一个痛调哈，然后重复一些语言，但是时间是在前进的，然后情节在最后会有一些改变。那在绘本的故事里面，包含它的插画，会用一些鲜艳的颜色，然后不同的种类的食物，来让儿童去认识各种啊，不、呃、是比,比如说色彩啦，哦，比如说图像啊，哦，然后以及说小毛毛虫变成蝴蝶这样的逻辑前进的概念哦，所以它就变成了，不管是小孩子也好，或者大人也好。其实都会蛮喜欢这样一个既简单又单纯，然后又给人愉快的这样的作品。艾瑞卡尔的故事呢？那其实，在童书界还有绘本界都有蛮多人在追思他的成就的哈、哦。那他本人其实也是算是活力旺盛的、啊、哈，一直到前几年都已经高龄九八十多岁了，还是有在持续去做演讲，然后持续做一些这个受访啊等等。那他的作品之前也在，因为他住在麻洲。啊，所以他的。他有一些作品有展览在波士顿美术館，那也做了一个，这是蛮多的纪念特展等等。好，那以上是今天的 Daily Parkers 新闻，我是编辑七号吴志宏。好，我们祝大家有美好的一天，健康快乐。我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。